0: Willkommen zum hardtalk Talk Podcast.
1: Folge 32.
0: Folge 32. Die echte Folge 32.
1: <lacht> wir haben ja in der letzten Zeit auch Podcast-Folgen mit unseren äh, mit den Menschen, mit den Herzensmenschen aufgenommen, die wir gerade porträtieren. Und da haben, ist uns ein kleiner Fehler unterlaufen. Und dann haben wir unsere Folgen falsch bezählt. Wir, wir waren
0: so. Ähm, haben uns Ja, wir haben uns so wohlgefühlt, dass wir einfach äh, mit dem Podcast weitergemacht ja. haben. Und vor ja. lauter,
1: lauter haben wir, glaube ich, auch die letzten zwei Wochen keinen Podcast aufgenommen. Aber das ist auch okay, weil genau. wir dürfen auch gerade lernen, spontan zu sein und auf unsere Körper zu hören.
0: Ist auch gerade so ein Thema, ähm, das passt ganz gut zum heutigen Thema tatsächlich, weil die letzten zwei Wochen waren schon, also generell die letzten, seit wann sind wir unterwegs?
1: Ähm, seit knapp einem Monat. Oder? Die
0: letzten vier Wochen, die letzten acht, eigentlich Oder? war das dieses Jahr. Wann sind wir denn losgefahren? Viel <lacht> los? Ja, ich, ich weiß
1: schon gar nicht mehr, wann wir losgefahren sind. Ich glaube Mitte, Mitte Juli sind wir losgefahren, also über vier Wochen sind ja. wir schon unterwegs. Naja, am
0: 8.8. 8. waren wir bei Björn Max, das weiß ich noch.
1: Ja, und wir sind, ich glaube, am 17. Juli losgefahren, ja, also, sind also wir eineinhalb Monate. Also.
0: Sehr lange unterwegs. Sehr lange. Naja, dafür, dass ich nicht weiß, dass wir so lange unterwegs sind, ist schon... Ja. Ja. Du
1: siehst halt strahlend aus. Du Jetzt, auch. wo du da so sitzt und den Podcast aufnimmst, haben sich deine Haare auch ganz anders aufgerichtet.
0: Das ist eh so ein Thema mit den Haaren, heute gehe ich nicht weiter drauf ein heute. Ja. Wir sind nämlich kurz, Punkt. Okay, Just ja, was, was Neu, wollte ich sagen? Neue
1: Kapitel erfordern, neue Haarschnitte. Neue, ja, neue
0: Maßnahmen, genau. Neue Maßnahmen. Ähm, ja, ja, was worum geht es denn
1: heute? Was ist denn das Thema heute?
0: Das Thema ist heute wie wir, wo wir gerade stehen, was wir gerade machen, glaube ich, so ein bisschen. Aber auch, ähm, was die Zukunftspläne so ein bisschen sind.
1: Die haben sich nämlich mal wieder verändert.
0: Ja, ich glaube, sie haben sich jetzt eingependelt bei einer, bei, dem, bei der Idee, wie es sein...
1: Trommelwirbel. <lacht> Oder erzählen wir das später. Ach so,
0: ja, wir können das auch jetzt Wir müssen erzählen. es
1: ja nicht vorwegnehmen.
0: Nein, aber wir haben uns dazu entschieden... Ähm, nicht wieder zurückzugehen und uns zu, also zu setteln quasi, sondern ähm, einen zweiten Bus auszubauen und den dann zum ersten Bus zu machen, der einfach Ein größer, größer ist. ist ja. Genau, der größer ist, der mehr Platz hat für alle Eventualitäten und Emil wird wohl oder übel uns verlassen dürfen.
1: Ja. Also, wenn jemand schon immer mal total Lust hatte, einen geilen Chevy zu fahren, der echt ja. top in Schuss ist, liebevoll ausgebaut und der uns schon so viel Abenteuer mit uns erlebt Schön, hat. Schnott wie
0: ein Kätzchen. Ja, und der dann wie ein, wirklich. Äh, wie ein Garfield.
1: Ein tolles Zuhause bieten kann, dann dürft ihr euch gerne, darfst du dich gerne bei uns melden. Wir sind ja auch so ein bisschen losgefahren, einerseits, weil ähm, in Berlin ganz klar so das Zeichen kam, auch ein klares Bauchgefühl, dass wir wieder loswollen und das für uns gerade die beste Option ist, in, nochmal in den Bus zu ziehen, den wir ja schon haben. Mhm. Und auch, weil die ganze Zeit uns diese Frage umgetrieben hat, was sollen wir jetzt machen, wo wollen wir ja. ankommen? Ähm, und wir einfach gesagt haben, lass uns mal ganz offen und neugierig sein, durch Deutschland fahren, diese Frage gar nicht mehr so krass im Kopf haben die ganze Zeit, auch wenn das natürlich sehr, sehr schwierig ist. Und ähm, ja, schauen wo wir uns dann vielleicht letztendlich wohlfühlen und wir haben schon in der ersten Nacht im Bus, das haben wir, glaube ich, schon im letzten Podcast auch erzählt, gemerkt, oh, es fühlt sich wieder so gut an und dann waren wir bei Bea und Max in Gießen und haben die beiden so in ihrem Alltag ja begleitet und beobachtet und es war wirklich cool zu sehen, wie die beiden, die ja auch ähm, zehn Monate unterwegs waren in Europa mit ihrem Hüsli, sich dann zu Corona-Zeiten entschieden haben, dass sie wieder ein bisschen mehr stationär werden wollen und dann in eine WG gezogen sind, wie die da schon in Gießen so angekommen sind, ja, durch ja. die Stadt laufen und schon die Leute kennen. und. Da war nur auch
0: fast angefixt, weil ne? Gießen ja. eben eine ganz coole Stadt war, nicht so aufgeregt irgendwie, da war nicht so viel Porsche oder so, sondern es war einfach ja, so ein gewisses anderes und das mochte ich irgendwie.
1: Und sie wohnen ja auch ein bisschen außerhalb von Gießen, es war auch schön und ruhig. Ja. Wobei ich jetzt für mich sagen kann, und das, und das merke ich auch immer wieder, dass es das einfach auch so ein bisschen ist, wie ich funktioniere. Ich kann mich total in die Begeisterung von Menschen reinfühlen mhm. und so auf deren emotionale Welle und auf deren Begeisterung mitschwingen. Und
0: Reiten, ich, du, du ja, surfst weil, quasi. Ja, ich
1: surfe mit auf dieser Welle und kann das total fühlen und bin dann da auch total empathisch. Und, und manchmal fällt es mir dann aber schwer zu differenzieren, ist das jetzt auch was ich möchte oder finde ich das gerade nur so geil, weil sie es so geil finden? Und mm. dann haben wir, oder ich habe dann für mich schnell gemerkt: Klar, ich kann ganz viele rationale Gründe finden, warum Gießen jetzt beispielsweise oder der Raum Gießen ganz toll ist, aber mein Herz und mein Bauch sind eigentlich nicht voll dabei. Ja. Und ähm, so hat sich dann, und, und dann haben wir, wir haben jetzt in, den letzter, in letzter Zeit so viele Leute auch getroffen und zwar so spannend mit jedem Einzelnen. Und was sich, glaube ich, ganz klar gezeigt hat, ist, dass wir eine Entscheidung brauchen. Hm, und schon, auf jeden Fall. Du kannst ja vielleicht auch mal erzählen, wie das für dich jetzt auch war mit der Wohnung in Berlin, weil das kam ja relativ schnell, nachdem wir in den Bus gezogen sind, obwohl, obwohl wir die Wohnung jetzt so lange gehalten haben, dass du gesagt hast, ich bin jetzt bereit, jetzt einen Schritt zu gehen.
0: Es war einfach, nachdem wir nachdem wir durch Corona jetzt wieder zurückgefahren sind und dann in Berlin waren, das war einfach alles eng und stressig und... Also man hat es erst so, ich habe das ja schon mal in einer zwei, drei Podcast-Folgen vorgesagt, das war die Nacht, in der wir das erste Mal dann wieder im Bus waren, gesagt haben, wir porträtieren lässt die Menschen und nutzen die Zeit nochmal, ähm, war so anders und so befreiend, dass ich gesagt habe, okay, das kann ich, das funktioniert nicht mehr. Und unsere Idee war ja schon, wir waren ja so zwischen verschiedenen Optionen, ähm, von Tiny House bis Grundstück, bis irgendwo wieder in Miete ziehen und die Frage, wo, hat sich nie beantwortet und irgendwie kam dann, habe ich gesagt, okay, das, das muss jetzt wieder ein Bus werden. Ne? Aber
1: ich meine jetzt, ich meine vor allen Dingen auch, dass, dass, dass wir jetzt aber, wir haben ja beim ersten Mal, als wir losgefahren sind, hatten wir ja jetzt die ganze Zeit die Wohnung in Berlin zur Untermiete mhm. weg, äh, vergeben und haben das auch jetzt wieder so gemacht, auch weil wir äh, unser Gewerbe da anmelden können und dort gemeldet sind und so und so. Und jetzt kam ja eigentlich aber auch die klare Entscheidung, Egal, was wir jetzt machen, die Wohnung in Berlin wollen wir aufgeben und ja. wir wollen auch diese Sicherheit aufgeben und wir können darin vertrauen, dass wir neue Lösungen und finden. Möglichkeiten finden. Das kam,
0: glaube ich, auch so ein bisschen dadurch, dass wir die Menschen kennengelernt haben, die wir kennengelernt haben, weil wenn ich jetzt an Tobi und Tina denke, die sind jetzt äh, im Haus ihrer Eltern mit 18 Zimmern und haben gesagt, hey, ähm, für uns ist mal eine Überlegung, dass wir die Zimmer so an Camper vermieten, die sich melden können und ihr ein paar Sachen unterstellen können, ähm, das war so der, das erste, der erste Punkt, wo ich gesagt habe, ach cool, da gibt es Menschen, die äh, machen das möglich, dass man sich so einen Unterschlupf quasi ähm, organisieren kann und vielleicht nicht 900 Euro Miete zahlt, ähm, sondern eher einen kleineren Betrag und dafür dann hauptsächlich ähm, im Van unterwegs ist und ja, dann höre ich von Svenny und Marco, die sagen, hey, wir brauchen unser Wohnzimmer gar nicht, ähm, das ist abschließbar und wir... Ähm, finden es schön, ein bisschen Leben in der Wohnung zu haben und äh, würden das auch gerne so in die, in die Art und Möglichkeit umsetzen. Also es gibt so viele Menschen, die, glaube ich, einerseits Raum haben und ihn füllen wollen mit Leben oder auch finanziell ähm, sich da ähm, Unterstützung holen mit dieser Option, als auch... Ich meine, viele sind, oder die, die wir jetzt alle getroffen haben, sind alle Camper mal gewesen für eine längere Zeit und wissen, dass es äh, so eine gewisse Bindung gibt an diese Meldegeschichte, Gewerbe anmelden und so weiter und so fort. Und ähm, ja, deswegen, da ist das so das erste Mal aufgepoppt und deswegen habe ich noch gesagt, ach, scheiß drauf, scheiß auf die Wohnung, ne? also...
1: Obwohl das bis dahin ein Faktor war, ja. der so als Sicherheit auf jeden Fall bleiben sollte. Ja. Und ich finde, das spricht auch total... Ich meine,
0: die, die Wohnung ist es eigentlich nicht, sondern eher die Sicherheit ja. der Meldung und des ja. gemeldeten Gewerbes, weil das ist nun mal für uns aktuell die Einkommensgrundlage und das, die, da will ich mich nicht mit dem Finanzamt streiten oder irgendwie Sachen drehen, die nicht abgesegnet sind. Was so.
1: Aber das Schöne ist ja, und, und das Schöne ist ja, dass wir jetzt gerade... Immer und immer wieder merken, dass die, das Projekt, was wir gerade machen und der Grund, warum wir das machen, nämlich irgendwie ja selber Inspiration zu finden, selber offen zu sein für Neues und offen zu sein von anderen zu lernen und das auch anderen Menschen zugänglich zu machen, die vielleicht jetzt nicht so flexibel reisen können und ständig neue inspirierende Leute kennenlernen. Das, wie viel das in einem shiften kann, einfach nur eine neue Perspektive oder wieder mal Menschen kennenzulernen, die in gewissen Dingen anders denken, weil ich dann ja schon feststelle, wie sehr ich in ähm, geregelten Bahnen denke mm. und wie sehr mich das öffnet, mich mit anderen Menschen auszutauschen und zu merken, hey, es gibt noch ganz viele andere Option. Wege. Und auch wenn ich ja. so darauf äh, geprimed bin quasi, Immer in diesen geregelten Bahnen zu denken, gibt es noch ganz viele Abzweigungen, Verästelungen und auch Trampelpfade, ja, die, die auch möglich sind. Und ja. ich glaube, in dem Moment, wo wir uns dafür aufmachen und diese Entscheidung treffen, und das ist auf jeden Fall was gewesen, was wir jetzt immer wieder in, in, mit den Menschen, die wir jetzt getroffen haben, gespiegelt haben, in dem Moment, wo wir eine klare Entscheidung treffen, fängt es an zu fließen. Und für mich war eine der schönsten Sachen, die ich jetzt in den letzten eineinhalb Monaten, wo, wieder, wo wir wieder unterwegs sind, auch beobachtet habe, war... Ähm, dieser Moment, wo wir uns zum Kaffee mit einer Freundin getroffen haben und wir hatten es drüber so, ne, wieder dieses Thema, wohnen und wie geht es weiter. Und, dann, ne, und du hast ganz klar nochmal so für dich gesagt, ich möchte den Bus ausbauen. Ja, und, und das war für mich so. Das ist und das
0: hatte ich nie so, also so vehement fast schon formuliert so. Weil, 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 weil was, da war noch, bis dahin war die Entscheidung noch nicht so fest ausgesprochen. Ja. Und dann habe ich einfach gesagt, naja, nee, also für mich ist es der Bus. Also <lacht> weil da wir stehen, geht, geht weil ich dachte,
1: Vielleicht ist dann doch ja. die Konsequenz Tiny House. Und Stefan hat ja eigentlich schon immer wieder so nach Bussen geguckt. Und für mich war es so schön, weil ich... Nicht,
0: dass ich ein Tiny House nicht schön finde. Nein,
1: natürlich. Aber es ist halt für uns gerade nicht das Richtige. Ja. Und das Schöne ist für mich auch, dass ich eigentlich... In, my, in meinem Leben bisher in vielen Situationen so die treibende Kraft war und die die vielleicht, die oft die Ideen hat und es angestoßen hat und den Eindruck hatte, immer dahinter sein zu müssen. Und dieses Mal war es umgekehrt. Es war eher so, dass ich mich zurückgelehnt habe und gesagt habe, hey, Stefan ist jetzt gerade an so einem Punkt, wo er echt für das einsteht und einen Vorschlag macht für das, was er möchte, was er gerade braucht und was ihm gut tut. Mhm. Und es war ja auch echt gerade nach dem Wochenende mit Bea und Max ein Thema, als sich dann auch der Hexenschuss eingeholt hat, so dieses oh, Thema ja. kann ich. Kann ich meine, meine, äh, kann ich
0: für mich einstehen? Ja,
1: und für meine Ideen und für das, was ja. ich möchte. Oder muss ich immer darauf warten, bis andere einen Vorschlag machen und dann halt ja, nein sagen. Und, ja. das, und deshalb habe ich mich dann auch erstmal so zurückgenommen, habe dich recherchieren und suchen lassen. Das war
0: ganz witzig, weil ich will kurz vorher noch einsteigen, mhm. weil interessanterweise, wenn man Menschen trifft und die sind inspirierend, das, das beschäftigt mich extrem. Deswegen freut es mich auch so, dass wir dieses Projekt gerade machen, weil ähm, bei wir und Max haben sie dann halt gesagt, und das trifft aber auch für alle anderen zu, mit denen wir jetzt geredet haben. Aber da ist mir jetzt gerade so eingefallen, dass Bö gesagt hat, naja, egal welche Herausforderung ist, will, also ihr meinst das, ähm, da gibt es schon eine Lösung für. Irgendwo gibt es da schon eine Lösung. Und ähm, man sieht dann so schön, wenn dann das mal, so eine Entscheidung mal getroffen ist, dann fällt auch alles in Place. Ne? Also dann kam ja wieder, das, äh, dass wir in Tallinn irgendwie Gustav und seine Familie getroffen haben. Und er hat genau den Bus ausgebaut, den ich mir irgendwie ausgesucht hatte. Ähm, und zwar auch so, ähm, wie wir ihn ähm, nachhaltig langfristig ausbauen wollen mit allen Ideen, und das hat er selbst gemacht. Und ähm, dann habe ich ihn gleich angeschrieben. und hat sofort zurückgeschrieben. Hey, klar, ich habe hier irgendwie so eine kleine Liste von Sachen, äh, wie ich das gemacht habe. Kleine, hab. ja, in Eine kleine Riesenliste. Ähm, aber sonst rufst du auch mal an. Ich habe zwar Spätschicht heute, aber ähm, gibst es halt vorher Bescheid. Und dann äh, quatschen wir mal drüber. Und äh, dann schon next step irgendwie, weißt du. Sobald man sich entschieden hat, fallen die und Sachen. vor allen
1: Dingen, wie viele Aufträge gerade auch äh, reingekommen sind. Auf ja. allen Ebenen. Ja. So in dem Moment, wo wieder was ausgesprochen ist. Oder jetzt waren wir am Wochenende bei ähm, Svenja, Svenja und Marco, und, Marco genau. und hatten da auch wirklich eine wunderschöne Session, die beiden zu porträtieren. es war so, weil wir lernen ja auch dazu und es war so auch offen und ehrlich und inspirierend und abends saßen wir dann noch mit einer Freundin von den beiden zusammen und jo. wir haben gegrillt und dann kam das Human Design Thema auf, was wir ja schon ganz lange auf unserer Webseite haben und anbieten und keine zwei Tage später kriegen wir zwei Anfragen für Human Design Readings, so es ist einfach...
0: Ja, ein Bass. <lacht> das ist wirklich witzig. Ja. Das war so cool, als wir grillen waren und wir haben Feuerholz geholt der lag so von einer, von einer kleinen Werkstatt. Und da ich gesagt, oh, das ist aber eine feine Werkstatt, wäre perfekt zum Bus ausbauen. Einfach so, weil das ist, eine, habe ich gelernt, das ist nicht so schlecht, wenn man das hat, einen Bus ausbauen. Weil es gibt auch ganz spannende Menschen auf YouTube, die das ohne machen finde ich sehr respektabel. Und dann hat ich gesagt, naja, äh, stellst du halt den Busse und baust du dann hier aus und dann so zack, hey, war, hier gibt es eine Möglichkeit, ähm, wo aber war, sagt also das, das war halt einfach nur mal so, also ich habe nur die Werkstatt irgendwie wertgeschätzt und bewundert und dann kam gleich so irgendwie so eine Einladung oder so ein Angebot, ähm, das dann auch diese, dieses Projekt zu verwirklichen. Und jetzt hängt es wahrscheinlich eher noch daran, einen Bus zu kriegen, als alles andere, was damit zusammenhängt. Also das ist schon
1: Wichtig ist natürlich fast irgendwie auch, das, wo wir jetzt gerade so drüber reden, dass wir jetzt auch so dem folgen. Also ja. dass wir es jetzt nicht in der Luft hängen lassen Nein. und sagen, oh, da haben, weil wir haben ja auch, es hat ja auch jemand schon ausgebrochen, hey, wenn ihr einen Bus ausbohren wollt, wir können euch hier äh, ihr könnt hier in Leipzig in unsere Wohnung, wir sind sogar vielleicht schon über den Winter weg. Also es gibt wirklich verschiedene Optionen und dann ja. ist auch wieder sind wir wieder beim Thema Entscheidung so krass, und dann auch die Leute ansprechen und sagen, ja. hey, wir wollen das jetzt wirklich auch so machen. Ähm, steht das Angebot wirklich oder war es halt nur so in die Luft geworfen? So
0: und die Baseline von dem Ganzen, was wo ich Gänsehaut kriege, was ich krass finde, ist, wie viele tolle Menschen es gibt, die einfach mal so ihre Hilfe anbieten oder, oder Ideen in den Raum werfen oder Optionen. Ich meine, wir wohnen jetzt hier auch... Äh, wir sind jetzt untergekommen bei meinen Schwiegereltern, ähm, so unconditional irgendwie. Mhm. Ähm, und werden hier versorgt und versuchen uns so gut wie möglich einzubringen und alles so ähm, zu hinterlassen, wie es ursprünglich mal gedacht mhm. war. Einfach ähm, so ein bisschen Leave No Trace-Idee. <lacht> <lacht> ja, ähm, aber deswegen, also es ist schon, ähm, es gab Zeiten, da hatte ich mal ein schlechteres Bild von der Menschheit, als ich das jetzt aktuell gerade habe, weil es ja einfach so, es ist also... Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, woran das liegt, aber vielleicht an mir oder so.
1: Bestimmt von beiden immer ein bisschen. Ja. Ein bisschen hast du, oder ganz viel hast du dich gewandelt und an deinen Glaubenssätzen gearbeitet und an deiner inneren Welt und deinen Werten. Und, mm. und dann ist es aber, glaube ich, auch dieses, ähm, ja, auf Menschen zugehen mit Menschen, sich austauschen. Also ich merke das zumindest für mich. Für mich ist das jetzt ein Riesenschritt gewesen, auch so viele Leute anzuschreiben, Voll. ob wir kommen dürfen, dann dieses positive Feedback zu kriegen, dann tatsächlich zu den Leuten zu gehen, die Kamera rauszuholen. Ja, weil wir sind ja da ja auch keine Profis drin. ja. Also ich meine...
0: Ja, ich finde, wir sind noch, schon gar nicht schlecht.
1: Ja, auf jeden Fall. Du noch viel eher mit dem Equipment als ich. Aber ich meine jetzt nur so, es ist jetzt nicht ein gelernter Beruf, ja, dass wir ja, hier voll. als äh, rasende Reporter durch die Gegend fahren und, und dann Kabel, dieses Setting aufzumachen und diesen Raum aufzumachen und ähm, dann auch wieder äh, Input noch zu kriegen von Leuten, die das wirklich professionell machen, die da so offen ihre Tipps und Tricks mit uns teilen. Ja. Ähm, aber für mich ist das wirklich eine Herausforderung, weil ja in mir auch so auf der einen Seite so eine Opportunistin lebt und auf der anderen Seite so ein Hör mit, ne? so, ein, so ein Höhlen so ein höhlen -Menschin. Ja, lass uns
0: verändern, aber warte, ich muss kurz noch ein bisschen äh, zu Hause chillen, alleine sein. Ja, <lacht> genau. <lacht> Das ist eine witzige, und, ähm, witzige Kombo. Und,
1: und ich ja auch ganz lange, das war jetzt auch so interessant, weil die Svenja und der Marco, die wir jetzt ähm, auch porträtiert haben, die Svenja kann ich noch aus Schulzeiten und sie hat mir dann, ähm, so als wir dort waren, gesagt, ich kam mir immer so selbstbewusst rüber und ich dachte so, wow, wie oft ich damals und auch heute noch Schiss hatte, nicht dazu zu gehören und nicht cool genug zu sein. Hast dein Leben bestimmt sein, eigentlich, ne? Ähm, ja, und jetzt auch wieder diesen Schritt zu machen und, und ich merke einfach, wie ich mich selber ganz anders wahrnehme unter mm. Leuten, weil's, ja, weil ich mich mehr darauf einlasse ja. und viel offener bin und nicht so, ähm, das ist meine Meinung, das ist wer ich bin und ich treffe mich auch am besten mit niemandem, damit niemanden niemand herausfordern kann, ja. was ich für ein Bild von mir oder von der Welt habe.
0: Aber das ist so krass, das trifft auf uns beide zu, so dieses Feedback von Marco, wo er sagt, also, wenn ich dich so in Videos sehe oder im Podcast höre, so eine Leichtigkeit am Morgen oder sowas, sowas hätte ich auch mal gerne. Und ich denke mir so, boah, ich. Von was ich, redet
1: der? Von, von
0: das, bin ich das, über den er da redet? Oder meint er irgendjemanden so Mr. Nice Guy oder sowas? Das fand ich irgendwie so befremdlich, dass ich echt nochmal danach noch mit der Josephine, also, dass mich das echt fast schon ein bisschen schockiert hat, weil ich so, eine, also nicht komplett anders, aber ich hätte mich nie so selbst. Wahrgenommen.
1: Ja, das geht mir auch mit den Circles auch so, ne? Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung, ja. also wenn du dich in, in, in Human Circles, Women Circles, Men Circles bewegst, und ich finde, es ist wirklich wertvoll, sich da mal drüber Gedanken zu machen und vielleicht auch sogar mal bei anderen, bei Menschen, die einem nahestehen oder auch nicht so nahe nachzufragen. Weil zum Beispiel, wenn du mich jetzt gefragt hättest, würde ich auch sagen, so wenn du morgens aufwachst, klar, ich bin morgens tendenziell vielleicht eine halbe Stunde früher fitter als du, aber wir haben eigentlich morgens immer eine super gute Zeit, lachen viel zusammen. Also ich nehme dich auch so entspannt und fröhlich morgens. Du bist auf jeden Fall für mich jetzt nicht ein Morgenmuffel oder so.
0: Notiz an mich selbst, ähm, öfter mal andere Leute fragen.
1: Ich finde es auch eine gute Idee, andere mal wirklich den Mut zu haben, andere zu fragen, wie sie einen mhm. wahrnehmen. Weil Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung ist, glaube ich, oft so verschoben. Und es ist eigentlich schade, weil unsere Selbstwahrnehmung ist ja auch das, was wir über uns selber glauben. Mhm. Und das bestimmt halt einfach so krass, wer wir dann letztendlich sind. Ja, voll. Und, und wie wir uns verhalten. Und das, glaube ich, kennt ja auch jeder, wenn einem jemand sagt so, hey, du bist total offen. Ja, dann dann, dann ist es, also beispielsweise, dann ist das so, dann ist es, wenn es ehrlich gemeint ist, so nachhaltig bewegend, hm. dass ich am Ende vielleicht wirklich denke, ja, stimmt, ich da bin offen. Man, dann fallen mir immer mehr ja. äh, Momente ein, wo ich wirklich offen war. Dann. Und dann plötzlich werde ich einfach dieser offene Mensch, weil ich über mich selber glaube, dass ich offen bin und weil mir das jemand gespiegelt und validiert hat. So.
0: Da muss man fast aufpassen, dass, nicht, äh, dass es nicht ans Ego sich attacht, irgendwie <lacht> diese, dieses okay, Feedback. Das ist wieder
1: ein anderes Thema. Aber ja. generell kann man ja auch einfach mal unabhängig, weil ich finde, es ist auch mal so sehr... Ja, schwieriges Thema mit dem Ego, ich würde das einfach jetzt gerne mal so stehen lassen, dass es auch einfach sehr schön sein kann, ehrliches Feedback ja. zu geben und dass ich finde, dass man generell viel öfter aneinander sagen darf, ja. was man aneinander toll findet und feiert, weil es einfach einen bestärkt und weil wir es eh schon alle schwer genug haben, die Schalen, die wir Abzu alle so nicht zu brauchen, Pellen, abzupellen ja. und wirklich ja. wir selbst zu sein in einer Welt, in der es halt doch noch oft so ist, dass, dass wir denken, dass Erwartungen an uns gerichtet sind und die vielleicht dem ja wie entgegenstehen, wer wir eigentlich sein ja. möchten und Deswegen was sich für uns gut anfühlt.
0: Gerne mal öfter den Menschen sagen, was ihr über sie denkt. ja, ja. Das und merken ja. wir auch, das habe ich auch jetzt gemerkt, weil ähm, so oft haben wir jetzt auch Feedback gekriegt von Menschen, die gesagt haben, oh, ihr habt uns da echt äh, inspiriert oder beeinflusst, Bia und Max, die gesagt haben, hey, wir haben wegen euch extra hier so einen Schweigetag angelegt, als ihr euer Vipassana Retreat am Anfang des Jahres gemacht habt oder Ende letzten Jahres. Ähm, und das Geht auch für die anderen. Das ist uns manchmal gar nicht so bewusst, dass das, dass das, dass, dass, also ich habe das den Eindruck, dass, und das geht glaube ich umgekehrt genauso, so offen Teilen, wie man meistens natürlich positiv, wie man andere findet oder dass, dass sie inspirierend sind oder sowas. Das, das hört sich wirklich sehr, sehr schön an. Deswegen das darf, also würde ich gerne auch viel mehr bei mir selbst kultivieren, weil das, was wirklich eine tolle, eine tolle Sache ist, die man ja fühlt, und aber nicht ausspricht, vielleicht weil man Angst hat, dass man, also wenn ich mir jetzt überlege, warum sage ich sowas so selten, ähm, oder seltener als ich es vielleicht könnte, weil ich vielleicht keine Ahnung, ein Bedenken habe, dass, dass der, die andere Person es blöd findet oder sowas, oder sich selbst dann unwohl fühlt, wenn ich das gesagt habe, weil sie das... Weil ich, du
1: schlecht mit Komplimenten Weil ich schlecht mit
0: Komplimenten umgehen kann, weil ich sie schlecht annehmen kann, weil ich eben, das ist ja das mit der Selbstwahrnehmung, ne also ähm, das finde ich eine super spannende super spannenden Punkt.
1: Ich muss sagen, wenn ich ganz ehrlich bin, jetzt so in mich reinspüre, muss ich gestehen, möchte ich gestehen, dass es mir oft schwerfällt, Komplimente zu machen, weil ein Teil von mir glaubt, dass ich mich selber abwerte, wenn ich jemand anderen aufwerte. Okay. Also, dass, wenn, dass, dass ich dann kleiner bin oder weniger wertvoll, wenn, wenn ich jemand anderem für was Bestimmtes ein Kompliment mache, was ja häufig vielleicht auch Dinge sind, die ich die ich an jemand anderen bewundere, aber von mir selber glaube, dass ich sie nicht habe. Mhm. Und das ist auf jeden Fall was, wo ich das jetzt so sage, an, woran ich arbeiten möchte und wo ich auch noch viel offener sein möchte, Menschen auch zu sagen, wenn sie mich inspirieren. Vor allen Dingen, wenn es ein Bereich ist, in dem ich selber mich gerne noch entwickeln würde oder den Eindruck habe, dass ich da noch ähm, dran bleiben kann. Ja. Und ja, weil vielleicht hört sich das auch immer alles so, toll an ja wir sind viel unterwegs wir reisen in unserem bus wir haben eine liebevolle ehe wir treffen inspirierende menschen und trotzdem muss man ja auch sagen auch dass es äh, kann auch sehr herausfordernd sein also du hattest oh. einen hexenschuss ich habe einen steifen nacken egal ob das jetzt ist mit mit neuen menschen zusammen zu sein und da vielleicht ähm, auch mal oder ja. da vielleicht lernen zu oder nicht vielleicht da lernen zu dürfen Grenzen zu setzen und mhm. auch mal zu sagen, so inspirierend ich das jetzt gerade finde und so toll der Austausch ist und so dankbar ich dafür bin, brauche ich jetzt einen Moment Zeit für mich, weil es mich sonst überlastet und dasselbe auch ähm, bei, bei der Familie, ja, ja? auch da mehr.
0: Die haben das sagt halt so schön, ähm, jeder, der sagt oder von sich behauptet, erleuchtet zu so sein, geht man zwei Wochen zu seinen Eltern. Ja.
1: Weil Meine Mama hat es jetzt äh, in der Schulter und ich habe es einen Tag später im Nacken bekommen. Zum und Glück
0: geht es mir langsam, also ich bin eigentlich ja. relativ auf gutem Weg.
1: Und guter Freund von meiner Mama, den ich schon, der mir schon die Haare geschnitten hat, da war ich noch so ein kleiner Pimpf und habe in so einem äh, ne in so einem Auto gesessen, mhm. wo man ähm, hat mir dann noch geschrieben, weil er dann montags, also jetzt diesen Montag kam, wo wir alle so, uh, wir können uns nicht bewegen. Richtig ist und dann hat er mir noch geschrieben, Lazarett. hat gesagt, im Moment dürfen so viele Familienthemen hochkommen und heilen und es ist gar nicht immer wichtig zu benennen, was das gerade ist, sondern das einfach nur zuzulassen. Und ich kann es tatsächlich nicht benennen, aber ich spüre, dass, dass das, was wir gerade erleben, sowohl hier jetzt mit meiner Familie, als auch bei anderen Menschen, dass es das extrem heilsam ist, auch mit all dem körperlichen und auch teilweise emotionalen Schmerz, der da hochkommt. Und dass es ganz viel damit zu tun hat, auch einfach zu beobachten, was so sich zeigen möchte auf allen Ebenen. Ja. Weil nur wenn wir beobachten, können wir dann auch wahrnehmen, wenn so ein Wunsch hochkommt, wie wir bauen jetzt einen größeren Bus aus, Bus aus und wir aus, machen ja. das jetzt einfach. Ja? Sonst, über, sonst überhört man vielleicht auch die Momente, in denen sowas dann präsent wird mm. oder übersieht sie.
0: Das ist vielleicht ein schöner, schöner Abschluss zum Thema Überhören. Einfach mal den Podcast anhören und dann selber in sich hineinhören.
1: Ja, sehr schön.
0: <lacht>
1: <lacht> danke, Baby, für ja, den Podcast.
0: Danke zurück. Ich liebe es, wenn du strahlst.
1: Ich liebe auch, wenn du strahlst.
0: Ach so, ich habe ja die Klingel heute. Juhu.
1: Klangschale.
0: Klangschale. Dann. Ähm,
1: Sound für dich zum. Tief genau. durchatmen.
0: Nimm dir einen Atemzug und.
1: Es hängt dir ein Lächeln.
0: Bis zum nächsten Mal.